0: Quero te falar sobre Luísa Casé, Ou melhor, eu quero te falar que ela tem muito o que dizer sobre a trajetória dela, que a levou aos 31 anos, a essa fase pós-jovem da vida. Meu nome é André Felipe de Medeiros e eu trago aqui, neste episódio do podcast, um papo extremamente agradável com ela, que é muito simpática, muito divertida e tem muito o que conversar. Talvez você conheça a Luísa, por ela ter participado do Geleia do Rock, um reality show do Multishow, lá atrás no passado. Aí logo depois ela fez uma aliação, ela foi a Lorelai, um papel que repercute até hoje, como ela mesma conta, e talvez seja de lá que você teve algum contato com ela. Mas a questão é que nos últimos tempos ela esteve focada na carreira musical. E foi assim que eu conheci ela a primeira vez, fazendo uma entrevista para o Música ver, em 2019, quando ela lançou o EP Mergulho. E agora ela está com uma série de singles e, como ela mesma conta, um EP mão. E nós falamos sobre música, nós falamos sobre o processo criativo e sobre essas inquietações artísticas que ela tem, numa trajetória muito interessante de conhecer. E mais legal ainda é ver o quanto ela é o quanto ela é massa, sabe? Sabe, gente legal? Sabe gente boa? Você quer conversar mais? Enfim, ouve aí que você vai notar a mesma coisa. Ela vai ter a mesma impressão que eu tive dela. Desconfio. Luísa, conta pra gente pra você o que é ser pós-jovem.
1: Gente, olha, eu vou até falar que falar pós-jovem me dá um nervoso. Porque eu tenho 31, né? Eu tô bem, tô bem na passagem aí, que eu não sei o que eu sou mais. Que nem é? o amigo. meu amigo. Meu, meu amigo acabou de fazer 30 e ele falou que só vai falar que ele tem 27, que ele não acha bonito 30. Olha! Eu não tenho... Assim, eu, eu realmente, é, na verdade, o que ele falou, é assim a sensação que a gente tem ainda é de 20, assim, é 20 e poucos, mas chegaram aos 30. Eu não sei muito bem o pós-jovem seria, seria um, um, o adulto, mas o adulto é o jovem, né? Então... Eu não sei qual é esse conceito, se tem alguém que formalizou esse conceito.
0: Ah, mas... Acho que a gente fez isso na, na, na zoeira mesmo, na malandragem, e a coisa foi pegando, assim. <risos> mas, eu, mas é muito é... interessante perguntar isso, porque as pessoas trazem vivências muito diferentes mesmo, às vezes.
1: Mas aí vocês pensaram em quê, quando vocês falaram? Só para eu entender. Tem a ver com essa coisa de, tipo, tô com 30 e poucos, já me sinto adulto, mas não me sinto velho.
0: É isso? Exatamente. Eu sempre penso que a gente é novo, mas não é novinho. Saca?
1: Sim, é, então, eu acho, eu acho que tem a ver com, com realmente atingir a fase adulta, né? A gente às vezes é, se tem uma visão de que a pessoa passou de 18 é adulto. Sei lá, o talvez que é muito só louco, legal... né? Porque só quanto que é, mais você só legalmente falando.
0: É, porque quanto mais <risos> idade você tem, mais você olha para 18 anos como uma criança, né?
1: Sim, e ainda mais considerando a, a quantidade de exigências que, que se faz em termos de escolhas de uma pessoa da cidade você vê que você se autoconhece muito pouco, a não ser que seja alguém que teve uma estrutura familiar muito boa uhum. e com já uma maturidade emocional do, do grupo familiar. Uhum. É, se não for esse contexto, eu não vejo como uma pessoa de 18 anos pode ter um autoconhecimento incrível já para se sentir capaz de, de fazer tantas escolhas quanto as que são exigidas, né? Quando você tem essa idade. Uhum, eu acho que uhum. quando, a gente, quando você fala de pós-jovem, o que eu sinto é que é quando a gente sente que, que chegou em algum ponto de eu sei quem eu sou, da desenvolvimento da uhum. identidade, assim.
0: Uhum. Quando quando você olha para trás você consegue mapear quando isso aconteceu? Foi tipo semana passada ou foi <risos> um pouco mais difícil? hoje de
1: manhã <risos> mais ou menos
0: não julgo nem um pouco
1: <risos> então eu assim como eu demorei muito para abraçar o esse sonho esse desejo artístico eu me sinto, às vezes, em descompasso de, de repente, estar tá vivendo o que eu queria ter vivido na fase jovem. Então, eu uhum. sou um pós-jovem vivendo a fase jovem, uhum. mas com já também demandas de um pós-jovem, que seria ter a sua autonomia financeira, enfim, gerenciar toda a sua vida.
0: Sim! Ah, faz muito sentido isso. Olha Sim. só, é verdade. Porque, às vezes, o... Às vezes, a gente passa a juventude ou adolescência mesmo, né? Tendo sonhos para a vida adulta. Mas, às vezes, a gente tem sonhos da adolescência que a gente conclui depois, né? E aí, acho que a Sim. linha do tempo fica ainda mais embaçada, ainda mais embaralhada do que o natural já, né?
1: É, eu porque quando você traz a palavra jovem, eu sinto a palavra jovem muito associada à espontaneidade, a seguir hum. uma paixão... Né? quando a pessoa escuta esse, esses anseios e, vi, e, e vive com essa intensidade do, do desejo, da busca. do Eu acho que eu sinto o jovem como isso. Assim, essa, é, por isso, tanto que traz uma, 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 uma noção de renovação junto com o jovem, geralmente, de abrir espaço
0: uhum.
1: para esse lugar da, da livre vontade.
0: Uhum. Eu penso que pode ter a ver também com a gente pensar menos em consequências, né? Quando a gente fala de juventude.
1: Até porque nem sabe, nem viveu tantas consequências, nem o peso é, delas não ainda, Não tem né?
0: repertório, né? Não <risos> tem repertório.
1: E aí, dependendo, né? Lógico, cada um tem sua particularidade, é. mas não tem muito... Não tem muito menos medo, talvez, né? Dependendo da, da experiência.
0: É, mas por falar em linha do tempo, eu queria entender um pouco melhor a sua, porque eu sei de muita coisa que aconteceu na sua vida, mas eu não sei <risos> a ordem que elas aconteceram exatamente, talvez, onde elas se situam nessa simultaneidade. Porque eu sei que você estudava direito quando você foi para televisão.
1: Isso, tudo a ver, né?
0: É tudo a ver. Não era um programa sobre consultoria jurídica, vamos deixar claro. Você ah, foi primeiro para o gelé do
1: rock.
0: Você foi para o do rock e depois para a malhação.
1: Uhum. Isso, foi na sequência.
0: Você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 20. Uhum. Eu... Era 2010, isso. É... Daí eu estava eu no meio da faculdade de Direito e aí surgiu a oportunidade de fazer o gelé do rock. Era no meio do, do período. Uhum. Mas como a gente ficou vinte e poucos dias morando no estúdio, na Toca do Bandido, é, eu consegui conversar lá com os professores e não, não perdi o curso. Eu continuei cursando advocacia, fiz o gelé do rock, a gente morou no, nesse estúdio. Aí, assim que eu saí, surgiu um teste para fazer a malhação. Eu já, já fiz, já entrei. Uhum. Ainda continuei cursando advocacia durante, inclusive às vezes chegava de terninho Olha é, só! Lá, lá, lá no Projac para gravar, chegava importantíssima. É, mas aí eu, como a malhação durou um ano e três meses, um ano quase um ano e meio. E daí na metade eu tranquei a faculdade, porque eu não aguentei a pressão. Assim, Era muita demanda das duas coisas. Uhum. Aí depois que eu acabei a malhação, eu, eu voltei para a faculdade e terminei. Por mais que eu não quisesse, eu já tinha feito muito para não concluir. Uhum. e aí tirei a OAB e tudo hoje em dia, tô aí prestando consultoria, mentira, não trabalho com isso não. Ah, ficou lá a minha OAB é, no corredor da casa do meu avô, aquelas é, não, tá, não tá bem nenhum
0: é, e... deu, deu para entender e... deu para entender o, o papel que você desce na sua vida ficou bem claro pra é, gente
1: ficou bem o claro. valorzão
0: que tem é. impacto no seu dia a dia é.
1: E eu aí eu porque eu Porque como eu tinha começado a cantar no meio e, e tinha me trazido muita muito sentido para minha vida, é, para eu, eu entender quem quem eu sou, ficou teve muito mais força do que qualquer outra coisa. Então, eu não parei não queria parar de cantar depois uhum. disso. Eu continuei cantando, mesmo fazendo a Malhação, até na própria Malhação. A minha personagem, o Emanuel Jacobinas, que era um dos roteiristas da Malhação, ele escutou a, as músicas da minha banda do Gelé do Rock uhum. e pediu para colocar as músicas na trilha da Malhação. Então, a minha personagem também virou eu, assim, tipo... E eu cantava as músicas da minha própria banda. A música foi indo junto da de uma atriz que surgiu ali no meio, apesar de eu já ter feito curso de teatro antes.
0: Uhum.
1: Mas, mas profissionalmente foi, foi
0: ali. É uma história particular, né? Tanto da, da formação da personagem da Wireline, quanto, enfim, essa linha do tempo mesmo que, que acabou acontecendo na sua vida, né? De você ir para um reality show, do reality show ir para atuação, enquanto isso está fazendo faculdade, e nisso, no Sim. meio desse, desse processo, todo permeado pela música.
1: Sim, foi, foi tudo misturado, assim, não teve, não teve. Não foi didático, né? Agora, capítulo 1, um, atuação. Não teve. Exato. Foi, assim, <risos> jogou tudo num liquidificador você vida. que se vire aí é chamado vida e aí eu acho eu acho que realmente assim quando você está vivendo em os processos todos juntos cê, a única coisa que norteou as minhas decisões foi esse essa força da, da música assim de, eu eu não sabia muito bem assim eu só sentia que era necessário eu continuar não sabia uhum. porquê, assim. E aí eu fui seguindo. É, tipo, ah, preciso fazer show. Então, vamos fazer show. Eu fazia show, muito show de... Muitas vezes era show de cover. Eu não fazia minhas composições. Mas uhum. aí fazia show... Fazia show em barzinho, muitas vezes. Show em festa de rock. Show em casamento. Eu só não queria parar de cantar, né? Aí depois não foi mais suficiente só, faz, só cantar. Eu senti necessidade de... Falar alguma coisa é, também é, que, que eu estivesse pensando sobre. E aí comecei a compor bem depois, na verdade.
0: Eu penso que isso também é uma particularidade, ou melhor dizendo. Eu penso que isso também vem muito particularmente para cada artista. Porque tem aquela pessoa que na adolescência precisa muito se expressar através da música. E aí compõe bem ou mal, mas compõe, coloca o que ela tem para oferecer para o mundo ali e tem as pessoas que, que se interessam, talvez, eu vou falar de uma palavra que ser um pouco fria, talvez seja a sua experiência, mas as pessoas que se interessam pelo ofício, pela atividade, sabe, eu quero cantar, me interessa cantar, e aí ao longo do tempo vai descobrindo que cantar pode implicar também em comunicação, sabe, em expressão, em algo mais do eu do que só da palavra do outro que eu me aproprio, né.
1: É, assim, na verdade, como eu a minha escola era uma, uma escola mais tradicional, assim, não tinha muito um estímulo do, do seu eu criativo, muito uhum. não, não tinha nada, era o contrário, tinha uma repressão da expressão, então eu tive muita repressão, e como a voz é uma coisa que tá ali, não tem muito como não não é, fingir que você não tem voz, a não ser que eu, é. que eu realmente ficasse muda. É, eventualmente eu cantava numa, tava todo mundo junto eu cantava uma música e as pessoas ai olha você canta então você fica com aquilo na cabeça é, de que aquilo tem uma força tem uma, um lugar né no mundo uhum. e e eu sentia que quando eu cantava as músicas eu cantava com muita emoção e uhum. isso me, me satisfazia e aí até tinha a coisa de eu gostar muito da Cassia Eller e ela não não era conhecida como compositora eu pensei ah eu acho que eu sou isso também é, eu sou intérprete. Uhum. Porque, assim, tem tanta... música Eu pensava, tem tanta música no mundo. Pô, com certeza já falaram o que eu quero falar. Uhum. E aí eu vou poder... Dar, e eu posso dar a minha cara para uma coisa que eu quero falar. Mas alguém uhum. já, já falou sobre isso. Era o que eu sentia. Eu sentia realmente que era isso. Mas aí depois... Eu não sei. Pela própria vivência e percebendo que também havia o um interesse das pessoas em saber o que que eu... O que, que eu falaria se eu, se eu quisesse fazer uma coisa do zero? Como é que seria isso? Que cara Exato. isso teria? As pessoas as pessoas tinham curiosidade também disso. Eu falei, tá bom, vou tentar aí. E e tinha um, uma... Realmente tem um papel diferente é, de você se provocar e ver assim sobre o que eu quero falar partindo uhum. do zero, assim sem nenhum outro estímulo. O estímulo é o próprio meu sentimento, uma reflexão...
0: Você acha aí, que tem um lance de autoestima aí também no meio? De você entender ao longo do tempo que, ah, é verdade, eu tenho que acrescentar, sabe, nesse cancioneiro do mundo, eu também tenho que falar. É por esse lado também?
1: Pode ser, pode ser que... Eu não, eu não pensava nesses termos da, da autoestima. É, nesse caso, em termos de quando uma pessoa, ela é reprimida, eu acho que implica no autoestima que fica podada, né? Verdade. Você nem sabe, você nem sabe do que você é capaz se você não é estimulado uhum. ou se é, ou se é dito que você não pode, né? Mas realmente é é diferente cantar uma coisa que você você está falando de uma intimidade de uma coisa que veio de dentro por mais que você não esteja relatando fatos pessoais, né? Mas é uma coisa que veio de dentro de você. Eu me sinto mais exposta cantando essas do que cantando uma música de outra pessoa.
0: Eu imagino, né?
1: Tem mais expectativa.
0: É! E você... Você veste um personagem também quando você canta a música do outro, né? Você pode vestir um personagem. Porque eu posso cantar uma música que fala sobre, ah, sei lá, algo totalmente alheio à minha experiência colocar no repertório com outra que fala exatamente algo que eu já passei também. E colocar as duas ali emparelhadas, o público não necessariamente sabe com qual você se identifica, com qual você não se identifica, né? Vira quase uma questão de, de atuação mesmo. E quando você está cantando o que você escreveu, aquilo é, é teu.
1: É, e assim... A música que já existe, de certa maneira, ela já foi aceita. Porque ela já existe.
0: Verdade. Ah. A, música
1: que, a música que nunca foi ouvida, você não sabe se ela foi aceita. Verdade. E por mais que a gente queira negar, a gente tem muita necessidade de, desse reconhecimento. Não para a gente existir, mas um reconhecimento até para... Como, às vezes, um norte, né? De tipo, será que eu estou viajando aqui na, na, nessa força que eu
0: tenho? Faz total sentido. E antes, antes da, gente, da gente se distanciar mais do assunto, eu queria voltar rapidinho na questão da faculdade. Você hoje... Eu entendi que, como a gente falou aqui, a OAB é muito presente na sua vida. <risos> o título que você muito. tem é muito relevante. Mas quando você está pensa... falando
1: do... Mentira, eu ia falar besteira. Eu você está falando tá do absorvente.
0: <risos> Mas olha só. Tá quando você pensa na trajetória que você viveu, na, durante a graduação e tal, você hoje tem uma relação de que aquilo foi algo que ajudou a construir a Luísa como a Luísa é hoje, ou você tem uma construção mais desse distanciamento de propósito mesmo, de tipo ah, eu, ter, eu, eu teria que ter ouvido outras vozes minhas, eu teria que ter feito outra coisa apenas, entende o que eu quero dizer? E outras, vamos ser bem direto, se você é de ter feito faculdade. <risos>
1: Cara, é, se arrependimento ajudassem alguma coisa, eu me arrependeria e trocaria muito a faculdade que eu fiz. Tipo, uhum. eu acho que eu faria outras faculdades que me acrescentariam mais é, diretamente nas minhas potências, né? Mas assim, olhando pelo lado do que eu do que eu vivi, tiveram, não tem como falar que toda é, negativar toda a experiência. Tem coisas boas. e... E aprendi coisas, né? Sempre se aprende, estando ali presente, não tem como não aprender alguma coisa. É. Mas, realmente, eu teria sido muito mais feliz fazendo outra faculdade, assim, mais voltada para arte. Seria... Ter, se super. comunicaria mais comigo, tá?
0: Entendo super.
1: Tem, tem a parte da que não é só a, a matéria, né? Da faculdade em si, que é o convívio, assim. Eu fiz muitos amigos, conheci muita gente... Você acaba que mesmo dentro de um universo que não tem diretamente tanto a ver com você, você sempre encontra pessoas que têm a ver e Verdade. tem Verdade. o dia a dia, né? Que você vive
0: ali. E eu fico pensando que tem a parte também de formação sua enquanto pessoa a partir não só das experiências sociais, mas às vezes a partir dos questionamentos que os professores te levam, um livro que você leu, as coisas todas vão entrando em você e formando a tua visão de mundo de fato, né? E, e eu tenho um, um raciocínio meio efeito borboleta, assim. Eu acho que se uma coisinha é diferente, todo o resto é alterado, todo o resto pode ser alterado. E é difícil demais olhar para trás, olhar para o passado e pensar, ah, deveria ter sido diferente alguma coisa. Porque, com isso em mente, eu penso que uma coisinha diferente hoje a minha vida estaria em outro lugar completamente, sabe? Sim. Então, é difícil saber se se você não tivesse estudando direito, você teria feito o do Rock, por exemplo, sabe? Dizendo Sim. de maneiras muito abstratas, assim, por, por como a sua vida estava configurada para você topar aquele desafio, né?
1: É, e até, até mesmo que eu tivesse é, feito as mesmas coisas, seria de um jeito diferente, tipo, a, os temas que eu falaria na música talvez seriam outros temas. Uhum. É, eu seria eu seria outra pessoa com outras necessidades de de elaboração de assuntos uhum. ou com, ou às vezes o mesmo assunto só com uma intensidade uma ênfase diferente em, em certas características e é e é mudar com certeza é mudar
0: e ainda mais ou menos com com esse olhar assim como você entende hoje que estar na TV, estar em evidência, ter fãs que até hoje tem saudades do Lourdes, dá da malhação, tem é... mesmo? Não é como, como que isso, como que isso bate em você, sabe? Como é que você olha para isso enquanto algo formativo de quem a Luiz é hoje também, ter passado por isso?
1: Então tem é o lugar da de, de, de reforçar o uma potência, né, eu senti que eu entrei numa experiência que eu poderia ter entrado e visto, cara, não tem nada a ver comigo, mas tinha tudo a ver comigo e tudo fluiu muito bem, assim, eu só não continuei porque, realmente, assim, essa que a gente falou no começo, quando mistura, misturaram temas até demais, e eu não consegui dar conta mesmo de continuar porque eu, eu terminei a faculdade eu também tava na música e aí eu não consegui continuar com a atuação na sequência assim mas foi foi muito saudável para mim em termos de, de perceber e legitimar uma potência
0: é, e nossa é, excelente
1: é o contato <risos> com a, o contato com as pessoas tudo, tudo funcionou, assim, não teve não teve nada que não tenha funcionado, assim, que não tenha tido a ver comigo.
0: Nossa, porque eu penso no privilégio que é você ter uma potência sua validada, você ter uma confirmação dessa, eu penso que é o tipo Sim. de coisa que muita gente vive após juventude, após pós juventude, é, talvez até inconscientemente em busca disso e nunca tem, né?
1: É, agora, entrando mais no que é o pós-jovem, entendendo mais isso que você está propondo, talvez o momento do pós-jovem seja o, é, um momento... Acho que esses momentos vão reincidir né, na vida, em vários momentos, mas eu acho que o pós-jovem é um momento de, de um questionamento grande sobre, assim, eu sigo esse caminho... Ou eu vou apostar nessa minha potência aqui que eu que eu sinto que eu tenho? De também, talvez, assumir outras escolhas, assim. Mas tem um, eu sinto uma chance, assim, nesse pós-jovem, de, de ter mais autonomia para decidir sobre esses esses rumos que a vida pode tomar.
0: Sim. E algo que a gente tem descoberto bastante ao longo do, do podcast é de confrontar uma ideia de que muita gente cresceu, eu sou um deles cresceu pensando que chegaria a vida adulta e as coisas estariam muito estáveis e entender que os desafios continuam <risos> desafios novos, o ineditismo está sempre batendo a porta, né?
1: Sempre não tem mas, nada estático
0: exato, vai saber o que vai acontecer daqui poucos anos, né? Você, a gente está falando de, de atuação, a gente está falando de música mas a gente não sabe qual outra linguagem artística ou qual outro desafio criativo pode bater na sua porta também, né? Não tem como prever é apenas estar aberto, talvez, <risos> ao, ao desconhecido. É,
1: são, são tantas circunstâncias é, que aparecem né, a cada dia que não tem mesmo como prever, impossível. É, tem como sentir é, as suas potências falando né, e se apresentando e escolher qual que você quer investir, desenvolver diariamente. É um trabalho diário. Até que você enche o saco dela e queira desenvolver outra. É. Porque, porque ninguém tem só uma potência, né? São várias que estão aí e e é a pessoa que vai saber qual que está falando mais alto a cada momento.
0: Uhum. E uma outra coisa que eu estava pensando, até relembrando matérias que a gente fez no ano passado, quando saiu o Mergulho, teu primeiro álbum, foi de pensar que você tendo uma vivência artística já há tantos anos, você não lançou um primeiro álbum novinha. Você lançou nova, mas não novinha. Você consegue olhar para ele e, e perceber ele como fruto de maturidade?
1: É, com certeza foi de uma, de uma aceitação, de uma percepção, de, de, de abraçar essa, essa necessidade que eu tinha de, de me aventurar na, na vida artística. Uhum. Eu, eu negava muito esse aspecto meu por, causa, por conta da história que eu te contei, um pouco, uhum. né? Então, foi o momento que eu falei assim: não, eu vou tentar essa coisa aqui. Eu tô sentindo que isso tem a ver comigo e eu vou tentar. Eu comprei esse, essa, minha, essa minha sensação. E isso, com certeza, é uma maturidade, uma elaboração disso, né?
0: Sim, sim, com certeza. E aí, de, pouco tempo depois do álbum sair, relativamente pouco tempo, você já tá com singles novos. Sim. Como, qual que é a diferença, então, de escrever e lançar esses singles com vídeos é, em relação ao que foi fazer isso no mergulho?
1: É diferente quando você ainda não sabe como vai ser nada, quando você vai fazer a primeira vez uma coisa, apesar de que eu já tinha álbum com a minha outra banda, enfim, mas era meu primeiro momento solo
0: com teu nome ali, e, né?
1: É, é diferente. Minha primeira vez com uma gravadora, minha primeira vez com uma equipe. É, tudo é novo. Então, o primeiro momento é uma enxurrada de informações que você está assimilando, aprendendo como gerenciar e, e qual o seu papel dentro disso. E você vai aprimorando essa, essas noções, né? Vai aprimorando até depois de lançar. Assim que você lança, você entende o que, que aquilo... É, significou realmente para você, né? e não o, do que você idealizava, porque tem um, um gap grande entre o que a gente idealiza e o, e o que realmente é satisfação dentro daquela, daquela materialização, e o que era idealização, o que é importante para mim, o que eu quero repetir, o que eu, não faz menor diferença. É, você vai entendendo a partir dali quais são as necessidades suas em relação à própria obra, né, tipo ah, em relação Sim. a esse álbum eu queria ter visto mais como é que seria um clipe de uma música Ou, ah, eu quero descobrir mais como é que tem que ser minhas roupas eu tenho muito a questão da que foi muito novo para mim, a questão de desenvolver a identidade visual, assim, né porque hum. até então era cantar e compor a partir desse momento que você vai para o mundo Existe uma demanda de uma cara das coisas, né? E para mim eu não pensava nisso, tipo, a minha mãe é coreógrafa de dança contemporânea, meu pai trabalha com cinema. Teoricamente eu deveria saber que as coisas têm uma imagem. Mas eu não tenho. Eu não pensava nisso, entendeu? Eu não ficava pensando nisso, eu tava cantando, gostando de cantar e depois eu tava gostando de compor.
0: Até porque, não. cá entre nós, eu não faço música, mas, então, eu ouvindo essa narrativa, eu fico pensando, mas, gente, já é muito o que se concentrar quando estou cantando e compondo, sabe? Já é muito o que pensar. Sabe daqui do lado de fora uma outra coisa que eu fiquei pensando? Também, de novo, relendo a matéria que a gente fez sobre o mergulho entendendo que o mergulho era uma coisa de mergulho interior. E aí, quando sai o clipe de coração na mão, depois você lança uma música com o Pedro Sá, a impressão que eu tenho é de que, num primeiro momento... Você precisou olhar para dentro de si. E depois, no clipe, você está com o pessoal. Depois você grava com o Pedro. É, é, nesse segundo momento, algo ali que precisava ser cuidado dentro teve sua chance. E agora é a hora de olhar para quem está em volta, sabe?
1: Perfeito! Nota 10! Oh! Ah! Posso
0: trabalhar com isso? Posso escrever sobre música? Pode.
1: Está contratado. <risos> Muito bom, é exatamente isso, como eu sou óbvio, mentira. É... Mas, é... mas é que bom, não, mas é isso mesmo, é... Significa... significa que o trabalho está falando por ele mesmo, isso é ótimo.
0: Exato, exatamente, Muito bom. mas me conta mais sobre isso, conta mais sobre, sobre esse olhar para o outro ajudar. agora. Tá bom, deixa eu conto. Não, brincadeira.
1: É... Exatamente, então assim, eu, como eu vim de um, eu vivi um isolamento grande, assim, né? E eu, eu sinto que as pessoas que não vivem suas potências... Estou generalizando muito, né? Mas é uma desconexão, né? Então, se tem desconexão em, em, um, em um âmbito, eu acho que ela vai, ela vai se refletindo em tudo. Uhum. Inclusive na desconexão com o mundo, com as pessoas. No meu caso, eu vivi isolamento de tudo. Uhum. E esse momento agora é mesmo indo para o mundo. É, aceitando, tipo, essa Luísa que foi a a Luísa, ok, eu realmente vou cantar, ok, eu vou compor. Então, já entendi que eu estou fazendo isso, mas vamos ver, vamos, vamos ver até onde eu posso ir com isso? Já começando a querer se desafiar um pouco mais forte, assim. É, e quando você se sente forte, você também se sente pronta para olhar para o mundo sem, sem se sentir tão ferida, né? Uhum. É, e, e começa a conseguir tirar do mundo, é, tirar e somar né, no mundo, mas tirar do mundo o que ele já estava te oferecendo é, em termos de conexões. Então, esse EP agora, ele é, chama Mão, hum. e é justamente, é, são músicas a partir dessa minha percepção de, do que, é, do que eu, de como o outro me afeta Da importância do, do outro Do estímulo externo na minha vida uhum. É isso
0: aí Pronto, falei! Ah, que interessante E você é o tipo de artista Que vai seguindo cada, cada EP É um passo que você pensa no agora Esse EP é o que você tem que trabalhar agora Ou você é o tipo de artista Que, que vai planejando assim Bom, eu, sei lá, quero fazer uma série de X EPs de X álbuns para conseguir fazer, assim, e no fim comunicar uma coisa maior ou, ou não?
1: Então, eu acho que, assim, como eu me sinto é, começando, assim, é, não em termos de eu como artista, né? Mas essa carreira específica da, de estar com a Universal Music e lançando esses trabalhos, é... Eu, tô, eu acho importante eu vivenciar cada etapa com muita presença é, para notar o que, a cada momento, é essencial para mim. Uhum. Então, eu não fico planejando tanto em termos de ficar pensando o que que eu quero fazer no futuro, mas eu posso, pode ser que surja um planejamento de, por exemplo, eu agora terminei de gravar as faixas do EP, e, eu, tô, e aí eu penso assim, ah, estou afim e achando é, importante para mim compor e me aventurar, talvez, de compor com outras pessoas, e aí eu vou partir para isso. E aí, a partir dessa experiência, eu vou ver, ai, caraca, eu tenho tantas músicas com tantas pessoas, será que isso vira um trabalho? Não sei. É mais a partir da experiência eu sentir o que aquilo pode ser, do que eu já planejar um pacote inteiro de cara. Porque uhum. pode ser que eu chegue agora para você e diga assim, ah, eu estou super afim de compor com várias pessoas. Eu posso chegar semana que vem, compor com várias pessoas, mas sentir que isso não é, não é, não é o que eu quero fazer no meu próximo trabalho, mas foi, foi suficiente para eu desenvolver uma, uma ideia de, de um álbum que eu quero fazer só meu. Não sei, uhum. assim, pode ser qualquer coisa, né?
0: Tem a ver com aquelas vivências que a gente falou, né? As coisas que a gente vai passando vão moldando a gente de maneiras diferentes Isso. do propósito inicial que elas tinham, né?
1: Isso. E da própria necessidade. Sobre o que você vai querer falar. Não adianta... Você, você tem um plano maravilhoso para a vida, que nem você falou. Tem um plano de lançar tais coisas, e chega na hora que você não está nem com tesão nenhum de fazer. Não quer nem falar é... mais sobre aquele assunto. Aquele assunto já é irrelevante, já entendeu tudo do assunto. Mentira, nunca entende tudo, né? Mas, assim... Eu acho que eu tô, eu, tô, eu tô respeitando mais isso, assim, de justamente ficar atenta ao que, que tá me estimulando no momento. E aí uhum. seguir isso. Talvez em outro momento, como a gente falou, como tudo muda, talvez eu, eu sinta a vontade de fazer um, uma, um planejamento longo, não sei. Mas agora está assim.
0: Uhum. Eu desconfiei disso porque, pela maneira como que você contou, né? De fazer o um mergulho e aí estar atento a outras coisas, e aí fazer mão. Então eu, eu, eu... Eu imaginei que seu movimento hoje estava sendo esse, né? O de cada passo é o passo que você está dando, com olhando para aquele passo mesmo, né? olhando para aquele momento. E cada um Sim. tem seu jeito de, de viver mesmo. Falando para além de música, uh, olhando para os últimos anos, olhando você uh, sendo cada vez mais pós-jovem, que outras coisas na sua vida têm se desenvolvido enquanto interesses seus? Não necessariamente profissionais, né? mas assim, você percebe novos temas chamando a atenção, coisas que você não se atentava antes, hoje você olha e fala, nossa, isso é muito interessante.
1: Não, tem coisas que eu sempre me interessei, mas que eu estou me dando espaço para aprofundar cada vez mais. né?
0: Uhum, tipo o quê?
1: É, espiritualidade sempre me interessou. É, o, o autoconhecimento, de um modo geral, assim mais baseada em meditação, eu aprofundo cada vez mais, como uma necessidade mesmo de sobrevivência. É, acho, assim, eu não consigo viver sem isso, literalmente. Sempre me interessou filosofia, sempre me interessou psicologia, então eu tenho, tenho me permitido ler mais sobre. Bom, dentro da espiritualidade, eu tenho cada vez mais é, envolvimento com o reiki, há anos é, e é uma coisa que eu que eu sinto que é uma ferramenta para a minha vida assim e que eu eu me aplico todo dia reiki mas quero aplicar nas pessoas enfim quero me aprofundar nisso na própria música assim eu sinto sempre senti desejo de tocar um instrumento nunca me permitir eu estou sentindo que vai ser agora
0: olha que massa
1: vai que massa. ser agora eu estou indo, sabe? É, é muito, muito difícil quando você teve muita repressão e uma perda de, de, de noção, de identidade muito grande. É difícil você virar a chave completamente e se permitir tudo.
0: É, então, o processo é, um pro... é longo, né?
1: É um processo com muita paciência, muita humildade. Tem que ter muita paciência mesmo, assim, de ir aos poucos e aceitar as suas limitações. Uhum. Mais limitações não no sentido de do que você é capaz, mas limitações do que você se permite, porque tudo que você se permite quando você percebe você consegue fazer né agora o, o negócio é conseguir abrir esse espaço de se permitir e não ficar se podando, então o que eu tenho vivenciado é isso de de cada vez mais me legitimar em todas esses essas áreas de interesse que eu falei que eu tenho. Eu sempre fui interessada em tudo, né? Tipo, na escola, eu gostava de todas as matérias. Não tinha muito, muita regra, assim. Sou é, uma pessoa curiosa, é, por natureza, assim. Bem curiosa. Sim. Aliás, não te perguntei nada, mentira.
0: Ah. Eu, eu sou misterioso demais. O, uma coisa que eu tava pensando, <risos> é, enquanto você falava, é, você usou muito o verbo se permitir. E... Uma, num primeiro momento, assim que você começou a falar, você falou que se permitiu ler mais sobre filosofia, sobre psicologia. E aí, a interpretação que eu fiz na minha cabeça também ali, naquele momento, foi que, em relação a você, tendo 20 anos curiosa sobre psicologia, sobre filosofia, por exemplo, não ia tão atrás disso, talvez porque, às, às vezes... ó te, te, Repito, foi uma interpretação que eu fiz naquele momento, agora, como você falou, talvez já perca o sentido, mas é. é porque naquele momento da vida a gente pensa tanto, a gente é levado a pensar tanto em produtividade que você pensa, mas por que eu vou ler sobre psicologia se eu estudo direito? Por que eu vou ler mais sobre psicologia se eu estudo direito? E aí, quando a gente se distancia um pouco dessa fase de vida que você está tão focado em, em cada passo que você dá, define 47 passos do futuro, parece é... Você de fato se permite falar: "Não, espera aí. Eu posso isso aqui pode ser improdutivo enquanto carreira, mas produtivo enquanto repertório meu pessoal." Você viveu isso? Sim.
1: É, me veio uma frase assim, de tipo quando a gente fala: "Ah, mas isso não vai servir para nada." Que frase é essa, né? Servir para quê? É, aqui cobrança a gente tá atendendo. Pois é. é. Se, se te acrescenta se te faz é, se te motiva já está servindo na verdade total é, é o serviço é esse na verdade porque aí você vai se levando para os lugares a gente fica pensando só num em termos de alguma outra expectativa que não e não numa uma demanda da própria curiosidade presente né
0: é, e você falou uma coisa que me lembrou, uma coisa que já me lembrou um, um, uma terceira, eu vou tentar resumir tudo. Mas uma, uma outra preocupação que eu tenho, que já foi conversada aqui no Pós-Jovem outras vezes também, é justamente de, do quanto a gente movido nessa essa tal produtividade, que, para que serve isso aqui, a gente não se atentar ao lazer, ao ócio, ao entretenimento, o que é perigosíssimo. E aí eu lembrei que eu estava vendo ontem, uma neurocientista falar uma coisa que me deixou meio chocado, eu estou até agora digerindo, que ela falou que na nossa era de smartphone e redes sociais, a, a gente está negando um fator muito saudável para o nosso cérebro, que é o tédio. O tédio hum. é normal e saudável. E uh. as pessoas negam o tédio. Não posso ficar entediado, não posso ficar entediado, imagina. Então, se eu estou aqui parando, esperando... Você chegar para a gente tomar um café, eu preciso fazer alguma coisa. O que, eu posso, o que eu preciso fazer? Eu leio um capítulo do livro? Ou eu, eu, eu posto alguma coisa nas redes sociais? Ou faço alguma coisa... Cara, eu posso só parar e esperar e estar entediado, porque nisso o meu cérebro se regula também. Doido, né?
1: Sim. A gente não... A gente se desacostuma com um estado que é natural, nosso. É. A gente se se condiciona a estar sempre ativo. Uhum. E, e se você está sempre ativo, quando que você vai receber as coisas e perceber?
0: É verdade. É, porque você você se torna só quase que um lado do diálogo, um lado da conversa, que é viver, né? você, de fato, você você fala, mas você também ouve você responde. E quando você só age, 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 age... Não é à toa tá está todo mundo tão cansado, né?
1: você vai vai perdendo um distanciamento no sentido positivo em termos de, de percepção ampla de qual realidade você está criando tipo assim é... se você está sempre, se tá sempre agindo que horas que você está refletindo né, sobre é... o que você sobre o próximo passo ou sobre o próprio passo que você está dando porque às vezes você está agindo tão rápido que você não está nem percebendo o passo que você está dando na hora né é, é a, velocidade, a velocidade a gente não a gente a nossa cabeça é muito rápida mas é não significa que o resto tudo acompanhe
0: é, com esses assuntos assim de vida contemporânea e digitalidades e tudo isso assim qual que é a tua relação com isso você Uh, é claro que a gente faz parte, ponto, <risos> ninguém está ausente disso, Sim. mas qual que é a tua relação disso? Assim, qual, onde está a sua curiosidade, onde está o seu interesse e onde está a sua, talvez, aversão ou, ou, como é que fala? Medo mesmo, não sei.
1: Ah, eu, eu, acho, eu acho tudo ótimo, na verdade, é, quanto mais ferramentas, melhor. Só para mim assim a única ressalva seria como qualquer outra coisa assim de, de um hábito diário atentar a qual é a frequência que eu uso a rede uhum. e com qual finalidade se eu estou atendendo a uma necessidade minha ou estou repetindo um padrão de é porque eu estou porque eu, ou estou reproduzindo só um padrão
0: uhum.
1: É, é só é só mais uma postura de como é como é, como é tudo muito novo, né? E a gente está a gente ainda está aprendendo a, a se relacionar e cada hora surge uma ferramenta nova digital. Exato. Eu fico eu tenho eu costumo ter uma postura de mais de observação. sabe quando você chega num lugar novo e você está olhando assim para entender? O que, como que o que que aquilo tem a ver com você como aquilo como você se relaciona com aquele ambiente é, que parte você quer estar daquele ambiente é tudo novo né eu não uhum. eu tô sempre o que não quer dizer que eu vou me abster de, de participar mas eu também não vou não refletir sobre
0: isso total total que legal Nesses últimos minutinhos que a gente tem junto aqui, eu queria trazer um pouquinho, até a luz do que você acabou de falar, de observação uh, e de, de, de reflexão, trazer um pouquinho de novo daquele assunto do momento que você está de olhar para os outros e da influência que os outros têm uh, sobre você. Como que tem sido para você, nos últimos tempos, sociabilidade, fazer novos amigos e sua conexão com as pessoas?
1: Olha, é é uma arte, né? A parte, A, é, isso é, é, é tudo, na verdade, na nossa vida é o se relacionar o tempo inteiro. Uhum. Não interessa o com o que você está se relacionando sempre. Uhum. Então é um, é um diálogo constante, mesmo que você não esteja falando é, com tudo ao seu redor. E entender como fazer isso de forma que você se mantenha conectado com as coisas que... que, que... Sintonizar com as coisas que tem a ver com o que você quer trazer para dentro mais do seu mundo. É... Eu tenho vivido muito isso, assim, de entender com quais pessoas eu quero me relacionar... É quem eu quero esteja perto de mim de uma maneira mais assim mais é, objetiva falando né que pessoas têm mais a ver com esse meu movimento e eu sinto que me que me que quando eu termino uma conversa eu tô viva e com vontade de de pensar sobre aquilo que aquela pessoa falou ou às vezes não sobre exatamente o que falou mas a presença daquela pessoa faz a vida ter graça pra mim. Então, eu quero ver essa pessoa de novo. Uhum. É, entender o outro... Entender quais são os seus pontos de estímulo na vida, assim, de diversas maneiras, né?
0: Sim. Isso segue se transformando, né?
1: É, que nem a gente falou, aquelas coisas, né? As pessoas vão... Eu acredito que tem pessoas que, tendo muito a ver a... Não sei, tem tipo de... Tipo um uma caminhada parecida assim com a sua é, dificilmente vai se distanciar completamente assim uhum. é, eu acho que ela vai ser sempre algum ponto de referência interno assim até amigos que eu tenho é, antigos assim da escola e tudo que eu não, nem falo mais tanto mas ainda falo eles não não deixaram de ser um ponto de referência dentro de mim é, e de uma parte do que eu sou também e, e tem reencontros, mas é engraçado que os reencontros, os reencontros que tem são com as pessoas que já tinham muito a ver na época da escola. Tem uma coisa de uma jornada que se reencontra também. É engraçado. Todos os meus amigos, por exemplo, até na faculdade de Direito, as minhas melhores amigas da faculdade de Direito, uma foi fazer jornalismo depois, a outra foi fazer nutrição, a outra... Nenhuma ficou no Direito, sabe? Uh
0: -huh. Aham! Que é algo que vocês têm em comum, muito forte também.
1: É muito louco isso. De, tipo, eu vejo que, por exemplo, da escola lá do, do Santo Inácio, que era mais tradicional e tal, uhum. meus amigos daquela época, duas amigas viraram roteiristas também, que não eram nada estimulado lá na escola, mas elas tinham a ver uhum. comigo. E eu, é esse lugar que tinha a ver, né o lugar criativo. E é isso, a gente vai, você vai sentindo o que, o que, que tem ressonância com com o seu movimento e estar e, e tá perto disso, né, para que o, o seu movimento seja mais fácil também, né, não ficar criando resistência a nada.
0: Total. E, para terminar, você consegue dizer o que você, hoje, pensa para a Luísa do futuro próximo até, no futuro a médio prazo, que você não pensaria mais nova?
1: Gente... Menino, não lembro nem o que, que eu comi ontem. <risos> <risos> Mas deve ter
0: alguma coisa. Deve não, ter alguma coisa eu, que eu, você sonha não, diferente. Eu, de,
1: cara, de cara, eu nunca achei que eu fosse ser cantora e que eu pudesse ter uma banda. Nunca achei isso. Nunca tinha pensado. De cara, já tem isso. É. Hoje, em dia, hoje em dia, talvez, assim, que eu possa é, é, viver, é, me sustentar, através de atividades que, que sejam construtivas e realmente interessantes para mim. Uhum. Eu estou eu eu conseguindo dissociar, aos poucos, essa, essa noção do, do que é trabalho. Né?
0: Que legal, que interessante. É isso. É, é isso. <risos> Obrigado pelo papo. Que bom falar com você e conhecer mais de você para além das músicas.
1: Estamos aí, não É.
0: Estamos aí. Obrigadão, Luísa. Valeu por estar aqui com a gente no pós Jovem.
1: Foi ótimo, obrigada.
0: Aquele momento no episódio em que eu fiz uma interpretação do EP novo dela, dessa fase nova dela, musical, e ela falou, ah, é isso mesmo? Tem um paralelo naquela entrevista que eu comentei de 2019 no Música Pra Ver, porque... É o EP chamava Mergulho, e eu falei pra ela, eu brinquei logo no começo da entrevista, falando ah, Luísa, pra mim esse disco não é tão Mergulho assim, pra mim ele é mais um alçar voo. E aí ela mesma brincou, ela, mes... ela deu risada e ela falou, eu entendo porque pra mim tal música também é voar, enfim. Essas conversas muito poéticas que a gente tem com os músicos que eu adoro, é sempre a parte a melhor parte da minha semana é quando rola uma entrevista dessas. E gravar com ela esse episódio foi também um dos um dos pontos altos da temporada pra mim. Fiquei muito feliz mesmo. Uh, parecia que a gente se conhecia já há muito tempo, no sentido de, de não só saber que o outro existe, mas no sentido da gente ter algum contato e é o tipo de pessoa que... Bom, vou falar por mim, né? É o tipo de pessoa que eu gosto de ter por perto, mas eu desconfio que muitos de vocês também aproveitando segue a gente no arroba pós jovem tanto no twitter quanto no instagram que sempre tem novidades, sempre tem umas atualizações e sempre tem uns diálogos desses que são muito massa bom por hoje é isso, na semana que vem tem mais eu sou André Felipe de Medeiros e a produção do pós jovem é com o Nick Silva, um cara que vocês deviam seguir também nas redes que é um amigo muito querido e alguém muito divertido com muita coisa pra dizer, e é nóis então até semana que vem